0: Medeniyet bu topraklarda doğdu. Elbette medeniyete dair her şeyde. Casuslar ve casusluk Ortadoğu'nun Orta Doğu'nun kaderini değiştiren casuslar ve casusluk faaliyetleri serisinin 7. ve son bölümündeyiz. İstihbarat savaşları hakkında konuşuyorsak, İran'dan ve İran-İsrail mücadelesinden bahsetmemek olmaz. Aslında günümüzde bildiğimiz İran, coğrafya olarak tarih boyunca istihbarat savaşlarının, casuslar arası mücadelenin ve akla gelecek gelmeyecek her türlü bilgi için tehlikeli operasyonların yapıldığı bir yer. Dolayısıyla İran coğrafyası savaşlardan ticarete, siyasetçilerin hedef alınmasından, teknoloji hırsızlıklarına kadar ...muhtemelen istihbarat mücadelesinin her türlüsüne şahit oldu. Sadece İran topraklarındaki casusluk faaliyetleri... ...onlarca bölümlük podcast serisi yapmayı gerektirebilir. Bu nedenle biz 1957'de kurulan SAVAK'tan başlayalım. İran'da hala şahlık rejiminin olduğu yıllarda kurulan SAVAK'ın... ...esas görevi rejim karşıtı Komünist Tude hareketini izlemekti. Örgüt sadece İran ile sınırlı kalmadı, ülke dışındaki muhalifleri de yıllarca izledi. CIA, Mossad gibi örgütlerle iyi ilişkileri vardı. Bu sayede SAVAK ajanları bu örgütler tarafından eğitiliyordu. Ayrıca Şah rejiminin batı ile iyi ilişkileri sayesinde döneminin son teknolojisi cihazları da edinebiliyordu. SAVAK, muhalif oldukları gerekçesiyle on binlerce İranlıyı izledi, dinledi. ...binlercesini gözaltına aldı. Bugün bile acımasız yöntemleriyle hatırlanan Savak... ...binlerce insana işkence yaptı. Bir süre sonra Savak, şahlık rejiminin sembollerinden biri oldu. Aslında rejim karşıtı muhaliflere karşı kurulan örgüt... ...rejim karşıtı hareketlerin alevlenmesinin sebebi haline de geldi. Adı İsrail ile özdeşleşen Mossad ise... Resmi olarak 13 Aralık 1949'da kuruldu. Ancak örgüt, Yahudi Ajansı gibi çok sayıdaki Yahudi oluşumların devamıydı. Mossad'ın esas görevi dönemsel şartlara göre değişiyordu. Hala da öyle. Mesela ilk kurulduğu dönemlerde, bölge ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Yahudilerin İsrail'e kaçmalarını sağlamak öncelikli göreviydi. Bölgede Arap milliyetçiliğinin ve İsrail karşıtı bazı hareketinin yükselmeye başlaması ile Mossad'ın hedefleri de değişti. Artık İsrail devleti karşıtı hareketleri bastırmak, susturmak temel görev oldu. Örgüt şahıslara yönelik suikastlardan karmaşa yaratmayı hedefleyen bombalama eylemlerine kadar yöntemlerini de değiştirmeye başladı. 1979 yılında hem Savak'ı, ...hem de Mossad'ı doğrudan etkileyen bir gelişim oldu. İran'da İslam devrimi gerçekleşti. Devrimin ilanından hemen sonra... ...Savak lağvedildi. 1979'u izleyen birkaç yıl içinde... ...Savak ajanlarının bir kısmı yargılanarak idam edildi. Bir kısmı ise infazlarla ortadan kaldırıldı. Küçük bir kısmı da İran'dan kaçarak... ...başka ülkelere sığındı. İslam devriminin kendi istihbarat örgütü vardı artık. Savama. Aslında İran'da bir istihbarat bakanlığı kuruldu... ...bir de İran devrim muhafızları istihbaratı vardı. Böylece resmi olarak iki istihbaratı olan İran'da... ...bu durum hala eleştirilere konu oluyor. Hatta istihbarattaki bu çift başlılığın... ...güvenlik zafiyetlerine yol açtığı gelişmeler de yaşandı. Bu konuya birazdan geleceğiz. Biz dönelim İran-İslam Devletinin kurulduğu günlere. Devrim ile birlikte İran'ın dış politikası da büyük ölçüde değişti. Sert bir İsrail ve Amerikan karşıtlığı yeni dış politikayı şekillendiriyordu. İran artık İsrail'i tanımadığını duyurdu ve İsrail ile bütün ilişkilerini kesti. İsrail'i Siyonist rejim olarak tanımlıyor ve İsrail devletinin olduğu topraklara işgal altındaki Filistin toprakları diyordu. Haliyle İran istihbaratı ile Mossad arasındaki ilişkiler de kesildi. Bununla da kalmadı, taraflar arasında günümüzde hala devam eden kıyasıya bir mücadele de başladı. Aslında 1979'daki İran devriminden sonraki iki yıl boyunca, İsrail'in İran'a silah satmaya devam ettiğine dair çok sayıda iddia var. Bu iddialara göre, 1980-88 yılları arasındaki İran-Irak savaşında, İsrail, İran'ı destekliyordu. Ancak bu desteği İran'a destek değil de Irak karşıtlığı olarak yorumlamak daha doğru olur. Sonuçta Irak, Arap milliyetçiliği söylemlerinin ve bu söylemle özdeşleşen bazı hareketinin merkezlerinden biriydi. Ayrıca İsrail'e İran'dan daha yakındı. Arap milliyetçiliği söylemlerinin hakim olduğu bölge ülkeleri, İsrail'in varlığını reddediyordu. Bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkileri yok denecek düzeydeydi. Gerçi 8 yıl süren İran-Irak savaşı Arap ülkelerini de bölmüştü. Ancak konumuz bu değil elbette. İsrail açısından İsrail karşıtı bir ülkenin zayıflatılması önemliydi. Bu nedenle İsrail'in İran-Irak savaşında İran'ı desteklediğine dair iddiaları ciddiye almak gerekiyor. Ve 1979 yılından itibaren iki ülke istihbaratları arasında mücadelede başlamış oldu. Ancak bu mücadelenin 2000'li yılların başına kadar bir çeşit vekalet savaşı mantığıyla yürütüldüğü söylenebilir. Yani taraflar doğrudan birbirlerine hedef almıyorlardı ancak karşı tarafın bölgede desteklediği grupları, şahısları hedef tahtasına koyuyorlardı. ...bu vekalet savaşı Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da defalarca kendini gösterdi. Mesela İran, İsrail karşıtı Filistin direniş örgütlerini doğrudan destekledi ve hala da destekliyor. İran hala bu örgütlere silah, askeri eğitim, para gibi destekler veriyor. İsrail ise bir taraftan İran'ın desteklediği örgütlere karşı örgütleri destekliyor, diğer taraftan Hizbullah, İslami Cihad... Hamas gibi İsrail karşıtı direniş örgütlerini hedef alıyor. Mesela 1995 yılında İslami Cihadın kurucularından Fethi Şikaki Libya dönüşü öldürüldü. Lübnan Hizbullahının önde gelen isimlerinden İmat Muniye'ye Şam'da bombalı saldırı ile bir suikast düzenlendi. Aslında 1949 yılından beri Mossad'ın 500'den fazla suikast ...adam kaçırma, örgütlerin içine sızma operasyonu yaptığını söyleyenler de var. 2000'li yıllara gelindiğinde İran ve İsrail istihbarat örgütleri arasında savaş daha da sertleşti. Mossad, İranlı bilim insanlarını, devrim muhafızlarının komutanlarını hedef almaya başladı. İlk olarak 2010 yılında Mesut Ali Muhammedi adlı fizikçi evinin önünde öldürüldü. <Gülüyor> modern kuantum mekanizmaları konusunda çalışan Muhammed'in katili kısa sürede yakalandı. İran resmi makamlarının açıklamalarına göre Muhammed'in katili Mossad ile ilişkisini itiraf etti. Hatta Tel Aviv'de eğitildiğini de söyledi. Aynı yıl nükleer fizikçi Mecid Şehriyari, Mossad'ın hedefi oldu. Arabasına yerleştirilen C4 patlayıcı ile öldürüldü. Aslında Şehriyari'nin İran'ın nükleer çalışmaları ile alakası olmayan bir akademisyen olduğu da söyleniyor. İranlı fizikçiler ve nükleer konusunda çalışanlar sonraki yıllarda da Musad'ın hedefi olmaya devam etti. Diğer taraftan İran İsrail İstihbarat Savaşı'nda 2020 yılı dönüm noktalarından biriydi. İran'ın nükleer programının başındaki isim yani Muhsin Fahrizade düzenlenen suikastla öldürüldü. Fahrizade hayatını kaybeden bilim insanlarından farklı olarak çok iyi korunuyordu. Tahran kırsalında yolculuk yapan Fahrizade'nin konvoyu zırhlı araçlardan oluşuyordu. Yanında tam 11 koruması vardı. Ancak İran'ın yetkililerin yaptıkları açıklamalara ve İran basınında yer alan bilgilere göre Fahrizade'nin konvoyu yolda yavaşlamak zorunda kalmıştı. Çünkü odun yüklü bir kamyon yolu tıkamıştı. Suikastçiler dört kişiydi. Korumalarla çıkar çatışmada hepsi öldürüldü. Ancak kamyonun üstünde uzaktan kumanda edilen bir makinalı tüfek vardı. Fahrizade'yi ve korumalarını öldüren de bu uzaktan kumanda edilen makinalı tüfek oldu. Aslında bu uzaktan kumanda edilen makinalı tüfek meselesi uluslararası basında dalga konusu oldu. Ancak İran tarafı tüfeğin bir drone ile gözlendiği konusunda ısrarcı. İran bu konuda Azerbaycan'ı suçladı ve söz konusu makinalı tüfeği kontrol eden dronun da Azerbaycan üzerinden İran'a girdiğini savundu. Bu arada Mossad, Fahrizade'yi yakından gözlemlemek amacıyla bir İran askerini görevlendirecek kadar devletin içine sızmıştı. Kısa bir süre sonra da İran devrim muhafızları komutanlarından Hasan Said Kodei öldürüldü. Kodei zırhlı olmayan bir araçla evine dönerken motosikletli biri tarafından öldü. İzleyen yıllarda da İran'da bilim insanları ve devrim hafızlarından şüpheli şekilde ölenler oldu. Kimisi yemekten zehirlendi öldü, kimisi durup dururken balkondan düştü. Şaibeli kazalar da arkasında Mossad mı var tartışmalarını alevlendirdi. Ağırlıklı olarak Arap ülkelerinde devam eden vekalet savaşı artık iki ülkenin birbirlerinin topraklarında operasyonlar yapmasına kadar varmıştı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki, İsrail İran'ın başkenti Tahran'da nasıl operasyon yapabiliyor? Bu gerçekten önemli bir soru. Elbette İranlıların da sorduğu soru bu. Ancak İran'da resmi olarak iki istihbarat kurumunun olduğunu söylemiştim. Buna ek olarak iki tane de resmi ordu var. Haliyle bu kurumlar arası koordinasyon sorunları, hatta çekişmelere varan gerginlikler zafiyetlere sebep oluyor. Yine ülke içindeki ekonomik durum, mevcut rejime muhalif olanlar, fark etmeden Mossad operasyonuna alet olanlar, Mossad'ın teknolojik kapasitesi ve daha birçok sebep var. Bu arada teknolojik kapasite demişken, İran-İsrail istihbarat savaşı uluslararası sularda da sürüyor. Sık sık açık sularda İran gemilerinin tespit edildiğine, gemilere el konulduğuna dair haberler duyuyoruz. İsrail kendisinin uzanamadığı yerlerde müttefiklerinden yardım istiyor. Zaten iki ülke arasındaki rekabetin en önemli ayaklarından biri birbirlerine karşı lobi faaliyetleri yapmak. 2018 yılında İsrail ajanları İran'daki bir tesise girdi. İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin verilerini aldı. Ajanlar tesisten ayrılmadan önce geride kalan bilgileri ve belgeleri de yaktı. İran'ın nükleer sırlarını çalmışlardı. İsrail bu verileri Amerika dahil birçok ülkeyle paylaştı. İran'a karşı ''Nükleer çalışmaları barışçıl amaçlarla yapmıyor, asıl amacı nükleer silah edinmek'' kampanyası da şiddetlenmiş oldu. Ayrıca İsrail'in iddiasına göre, ele geçirdikleri bilgiler, İran'ın nükleer çalışmalar yaptığı iki gizli tesisinin daha olduğunu da gösteriyordu. Zaten, 2015'ten itibaren iki ülke arasında siber savaşlar da başladı. Mesela, İsfahan'daki nükleer tesiste yangın çıktı. 2020 yılında İran'ın Hürmüz Boğazı trafik seyir sistemi siber saldırının hedefi oldu. Boğaz'daki gemi trafiği birbirine girdi. İsrail Erbil'den gönderdiği silahlı dronlarla İran'ın yüzlerce dronunun olduğu tesisi vurdu. Önemli kurumlara, tesislere hatta büyük fabrikalara yönelik siber saldırılar hala devam ediyor. Peki Mossad ard arda saldırılar yaparken İran tarafı boş mu duruyor? Elbette hayır. Ancak İran tarafının çok ketum olduğu söylenebilir. İsrail ise istihbarat operasyonlarını propaganda unsuru olarak değerlendiriyor. Elbette burada dünya medyasından ve Hollywood gibi popüler kültürün nimetlerinden faydalanmak da önemli görülüyor. Bu nedenlerle İran tarafından yapılan operasyonlara ilişkin çok az şey biliyoruz. Hatta İran'ın istihbarat operasyonlarının bir kısmını İsrail medyasından öğreniyoruz. Oldukça ironik bir durum değil mi? Ancak bu durum aynı zamanda İran devleti içindeki denetim mekanizmalarının ve medyanın da durumunu gösteriyor. Neyse, konuyu dağıtmadan İran'ın İsrail'e karşı yaptığı istihbarat faaliyetlerine gelelim. İran Sıklıkla İsrail ile ilişkili şahıslar ve çeteler yakalandığını duyuruyor. Ancak bunlara ilişkin detay verildiğine şimdiye kadar denk gelmedim. İsrail medyasındaki haberlere göre ise İran'ın en sık başvurduğu yöntemlerden biri sosyal medya tuzakları. Bu yöntemle genç ve yakışıklı erkekler İsrailli kadınlarla temas kuruyor. Ya da tam tersi genç ve güzel kadınlar İsrailli erkekleri hedef alıyor. Özellikle Facebook gibi doğrudan mesajlaşma imkanları veren sosyal medya uygulamaları bu tuzaklar için en uygun platformlar. Bazen tuzağa yakalanan İsraillilerle yazışmalar, konuşmalar yıllarca sürebiliyor. İyice samimiyet kurulduktan sonra İsrailli taraftan bir şeyler yapması isteniyor. Bazen yazışmalar sayesinde edinilen bilgiler veya fotoğraflar, şantaj malzemesi olarak kullanılabiliyor. Bazen de İranlı taraf, İsrailli olana para teklif ediyor. Mesela Amerikan elçiliğinin fotoğrafının çekilmesi isteniyor. Ya da hassas bilgilerin, hatta evrakların gönderilmesi talep edilebiliyor. Ödemeler için de Bitcoin gibi dijital paralar kullanılıyor. İranlıların ağırlıklı olarak İran kökenli Yahudileri hedef aldığını söylüyor İsrailliler. İsrail basınında sosyal medya üzerinden bu tür arkadaşlıklar konusunda dikkatli olunması gerektiğine dair sık sık haberlere rastlamak mümkün. İsrail'de İran tarafından devşirilen çok sayıda insan olduğu söyleniyor. Hatta İran'ın üst düzey bazı İsraillilerden bilgiler aldığına dair iddialar da var. Bunların dışında, Yahudilerin devlet kurmaması gerektiğine inanan Yahudiler de var. Antisiyonist Yahudiler olarak bilinen, bu Yahudi cemaatlerin İran ile ilişkileri oldukça iyi. Bu görüşte olan Yahudiler de İran'a bilgi akıtıyor. İran'da İsrail'e siber saldırılar yapıyor. Şimdiye kadar anlattıklarımdan yola çıkarak, istihbarat savaşlarının düşman ülkeler ya da düşman taraflar arasında olduğunu düşünenler olabilir. Ama sonuçta dostluk başka şey, istihbarat savaşları bambaşka bir şey. Bu nedenle dost ülkeler arasında da çok çetin istihbarat savaşlarının yaşanması oldukça sık yaşanan bir durum. Mesela Türkiye ile İran ilişkileri çok iyi olduğu dönemlerde bile İran istihbarat Birimi Türkiye'de aktifti. Hala da aktif. Aynı şey Mosad için de geçerli. İran istihbaratının ...Türkiye'deki İran rejimi muhaliflerini takip ettiğine dair çok sayıda olay var. Bunun dışında İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerinden isimlere, şirketlere karşı operasyonlar da yapıyor İran istihbaratı. 1990'larda Türkiye'de Uğur Mumcu gibi aydınların öldürülmesinde İran istihbaratının parmağının olduğu çokça tartışılmıştı. Velhasıl Türkiye... İran ve İsrail dahil çeşitli düşman ya da dost ülkelerin birbirlerine karşı operasyonlar yaptıkları, birbirlerini izledikleri ülkeler arasında yer alıyor. Kulağınız bizde olsun. Kız Adası Podcast.